美国之音现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，你们好，下面播报国际新闻。美国波士顿警察局长戴维斯说，调查人员相信涉嫌制造上周马拉松案。马拉松赛爆炸案的两兄弟曾策划其他攻击。戴维斯星期天对哥伦比亚广播公司面对全国节目说，在星期五，警察和塞纳耶夫兄弟枪战后，当局发现一个土制爆炸物储藏处。他说，现场到处都是没有爆炸的炸弹。警方在这两兄弟被控盗窃的一辆汽车中发现一枚路边炸弹。二十六岁的哥哥塔梅尔兰在星期五与警方的枪战中被击毙，弟弟焦哈尔在逃逸后被警方活捉。十九岁的焦哈尔由于在逃逸中受伤，目前伤势严重，服用大量镇静剂无法说话，所以仍在医院治疗。波士顿市长莫尼诺对美国广播公司本周电视节目说：“焦哈尔颈部和喉部中弹。”调查人员说，枪伤可能是嫌疑人自己开枪打的。莫尼诺说，目前还不清楚当局是否还能讯问嫌疑人。不过，如果他的伤势好转，一个专门的联邦调查局反恐小组将对焦哈尔进行讯问。叙利亚反对派活动人士说，新政府的军队在过去五天重新占据。大马士革郊外反政府武装占领的阵地的战斗中，打死至少八十名平民。活动人士星期天向媒体发表的一份声明说，效忠叙利亚总统阿萨德的军队在进入贾代德法德尔郊区后，实施了这次杀戮。他们说，由于亲政府军队对该镇进行巡逻，很难记录死伤的人数。活动人士传在。网上的一个录像宣称显示了那些被杀害人的尸体在地上，上面盖着口袋，一些人头部中弹，似乎被处决的。叙利亚政府目前还没有对这些指称做出反应。美国国务卿克里说，支持叙利亚反对派的十一个国家同意对叙利亚反政府武装提供的所有军事和非杀伤性物资，都应由。与新西方的反政府武装指挥官伊德里斯将军协调。克里星期天在伊斯坦布尔的一个新闻记者会上说：“这是由被称为叙利亚之友的美国和另外十个国家所达成的最重要的协议之一。这些国家是星期六开始在这个土耳其城市举行会议的。”他说：“所有成员国承诺把武器和其他援助。”直接单一地并完全的通过伊德里斯将军领导的叙利亚主要反对派联盟的军事分支来协调。在星期六的会议上，华盛顿承诺在提供一亿两千三百万美元非杀伤性物资援助给亲西方的叙利亚反政府武装。这比美国自从他们两年前开始反对专制的。阿萨德总统以来向他们提供的援助多一倍。美国拒绝向叙利亚反政府武装提供武器，担心武器会落入效忠于基地组织的反西方穆斯林反叛分子的手中。
，但是美国没有反对其他叙利亚挚友成员，如美国的盟友卡塔尔和沙特阿拉伯，向反政府武装提供武器，但前提是要事先甄别武器的接收者。美国国防部长哈格尔表示，美国与以色列签署的重大武器交易向伊朗发出了一个非常明确的信息。那就是为了阻止伊朗获得核武器，有可能采取军事行动。哈格尔星期天在前往以色列的途中对记者说了这番话。此行的目的是最后敲定向以色列出售先进的美国武器，包括旨在摧毁敌人空防的导弹、空中加油机和部队运输机。以色列可以使用这些武器攻击伊朗的核项目。以色列说，伊朗发展核项目的目的是制造武器，威胁以色列的生存。伊朗坚称其核项目是和平的。有记者问哈格尔是否没以武器交易显示，两个盟国中的任何一个都有可能对伊朗的核项目使用军事打击。哈格尔说：“我认为那是毫无疑问的，那是向伊朗发出的另外一个非常明确的信息。”哈格尔说，在阻止伊朗成为核国家的目标上，美国和以色列之间没有分歧。但是他承认，双方可能在采取任何行动的时机上存在一些分歧，即伊朗什么时候或者是否决心制造核弹。哈格尔重申了美国的立场，那就是以色列有权自卫，并和保卫自己，并且保卫自己免遭威胁。他还表示。还有时间进行外交斡旋，并通过国际制裁来和平解决伊朗的核争端。以上是国际新闻。这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》，从美国首都华盛顿现场播出的时事经纬节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。中国四川雅安市发生强烈地震，民间也展开了救灾活动。美国第一艘滨海战斗舰“自由号”抵达新加坡，中国已经部署了一批东风二十一 D 反舰导弹。美国前驻华大使洛德日前在华盛顿表示，美中关系是一道酸甜菜。台湾法轮功学会要求中国政府停止迫害法轮功学员。台湾反核民意已经形成了社会各界参与的社会运动。俄罗斯一个著名反对派组织被暂停活动。详细内容欢迎收听。在朝鲜半岛的紧张情势和南中国海的领土争端当中，美国第一艘滨海战斗舰“自由号”星期四抵达新加坡，停靠在樟宜海军基地，未来将部署在东南亚，强化美军在当地的作战能力，并加强与东南亚盟友的关系。这是奥巴马亚洲战略布局的一部分。有关详情，下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。自由号是美国海军第一艘特别为前海作战设计的军舰，未来八个月
将部署在亚洲，与该区域其他国家海军联合演练，加强相互协调能力。自由号抵达新加坡的时机正值朝鲜半岛处于紧张之际，但美国驻新加坡大使戴维·阿德尔曼说。两者之间没有直接关联。自由号的部署和朝鲜没有直接关系。不过，一般而言，我们和我们在全世界的盟友站在一起，也和东亚盟友站在一起。这是我们为促进与新加坡及其他东南亚国家相互协调能力的更广泛策略的一部分。除了朝鲜的情势，中国对南中国海的领土主张。以及军事上的强势作为，也引起越南、菲律宾等附近邻国的紧张。前澳大利亚总理陆克文不久前在华盛顿发表讲话时指出，美国重返亚洲现在正是时候，北京必须接受美国过去、现在和将来都将长期在亚洲存在的事实。So、美国宣布重新调整亚洲政策。在减少全球驻军的趋势下，美国将来仍会有百分之六十的海空军力量驻防在亚太地区。因此，我经常告诉北京的朋友，你们基本上会看到美国维持了同样的军事部署。所以，朋友们，看开点吧。自由号自二零零八年十一月开始服役，过去四年都在进行训练、调整和改装。三月一号。自母港圣地亚哥出发，展开处女航，抵达新加坡前，曾经停靠过关岛和马尼拉。舰上共有官兵九十一人，并部署了一架海鹰号直升机，可以执行反水雷、反潜和反舰作战，以及人道救援等任务。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。这里是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注中国军力发展。被称为“航母杀手”的解放军东风二十一 D 弹道反舰导弹一直是美国军事界关注的焦点。最近有报道称，中国已经部署了一批东风二十一 D 反舰导弹。解放军的这种新型武器是否真的对美国西太平洋的航母战斗群构成严重威胁呢？详细情况，下面是美国之音记者林峰。对，帮助您了解东风二十一 D 的最新发展。三月份，华盛顿智库新美国安全中心发布了现役美国海军飞行员亨德里克斯上尉撰写的报告《航母的代价》。作者在报告中说，随着其他国家在监控卫星和远程精确打击导弹方面的发展，七十多年来，处于美国海军行动中心的航母战斗群正变得越来越过时和脆弱。亨德里克斯所指的其他国家正是中国，而他的报告也使人们再次把对中国军力发展的关注点放到中国自主研发的东风二十一 D 弹道反舰导弹上。东风二十一 D 弹道反舰导弹之所以被西方广泛关注，是因为它对美国航空母舰构成的潜在致命杀伤力，被称为“航母杀手”。最近陆续有海内外媒体报道。解放军导弹部队二炮已经在中国东南沿海部署了少量东风二十一 D 反舰导弹。美国海军战争学院教授艾利信最近在一次演讲中再次证实，中国的确已经部署了这种导弹
。这已经不再是种奢望。北京已经成功的开发、测试，并且在一定程度上部署了世界上第一个弹道反舰导弹系统，有能力从陆基移动导弹发射器上远程发射导弹。打击移动中的美国航母战斗群，而这是美国在亚太最后一个无人能敌的领域。但解放军总参谋长陈炳德，二零一一年七月与来访的美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在北京出席联合记者会时，否认东风二十一 D 已经具备了作战能力。东风二十一 D， 今天马伦总理给我谈了这件事情，这个事情正在正在研究。啊，正在科研，在试用之中，还没有形成能力问题。实际上，早在2010年，时任美军太平洋司令部司令威拉德就曾发表声明称，解放军弹道反舰导弹系统经过了广泛的测试，已经具备了初步作战能力。美国军事界所说的初步作战能力，是指某一武器系统已具备一定作战能力，但仍有待继续测试和进一步研发。但即便是仅具备所谓的初步作战能力，东风二十一 D 也已经对驻西太平洋美军形成了一定的威慑能力。一旦中美爆发冲突，中国的战略导弹部队、第二炮兵已经有能力，至少是可以尝试使用东风二十一 D 对抗美军的航母战斗群。因此，预计中国将会取得越来越强的震慑力。研发弹道反舰导弹符合中国目前一路制海的军事战略。美国的转向亚太策略和近年来中国与其海上邻国在南中国海和东海的领土争端，让中国不得不在海上加强力量。而以太空技术为基础的陆基弹道导弹，正是中国优势之所在。不过，东风二十一 D 这一仍在研发中的武器系统，能否真正成为美国航母的杀手呢？二零一一年，时任海军作战部长加里拉夫黑德上将曾经表示，即使东风二十一已经成为一个有新闻价值的武器，但事实是，我们的航空母舰可以操作，而且我们有可以制约这类武器的系统。虽然目前中国还没有什么武器能够像东风二十一 D 这样吸引美国海军战略专家的眼球，但也有不少军事专家认为，用弹道导弹攻击可移动的海上目标。在实际操作中有很多难以逾越的障碍，这种武器的威力有被夸大的嫌疑，甚至连解放军总参谋长陈炳德也承认东风二十一 D 仍面临许多困难。但是这种高新技术的近端武器困难重重，要经费要经费投入，要先进的技术，还要有高素质的人才，这都是制约它发展的根本因素。正如陈炳德所说，中国要想让东风二十一 D 真正形成作战能力，还需要高素质的人才。近年来，中国军队在硬件方面取得了有目共睹的进步，东风二十一 D 也的确在理论上有可能成为极具攻击力的武器系统。但在软件方面，即中国军队的指挥能力、协调能力、各兵种之间的配合和士兵对先进武器的操作和应用等方面，还远远不足。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。美国前驻华大使洛德日前在华盛顿表示，中美关系是一道酸甜菜
，双方肯定不会存在爱恋之情，但也不一定是悲惨世界。这位中美关系的历史见证人提出了处理中美关系的所谓实践。下面请听美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。作为基辛格国务卿的特别助理，参加了一九七一年的秘密访华，并于次年随尼克松总统对中国进行历史性访问的前驻华大使洛德，四月十八号在华盛顿的威尔逊国际学者中心，全面阐述了他对美中关系的现状以及未来发展方向的看法。洛德大使首先以所谓细路中国政治局常委和美国国家安全委员会会议纪要的方式，揭示了美中各自对对方以及双边关系的评估。洛德表示，这些所谓的秘密文件勾画了一幅大的画面，并预示了今后的发展。美中关系肯定不会爆发出爱恋之情，或是像少年派那样无忧无虑。但是这里的一丝亮光是，他们不一定会像悲惨世界那样悲惨，也不会是一个黑暗的零和游戏。在美中关系上扮演过重要角色的洛德大使说，在两国关系的漫长道路上。美国既不应该陷入狂热，也不应该陷入绝望。他借用音乐评论的说法，暗示美中关系既不像瓦格纳宏大的歌剧那样听起来那么糟糕，也没有像偶像派流行歌星布兰尼斯皮尔斯那样看起来那么好。简而言之，我们关系中固定的菜单就是酸甜菜，充满了独特的历史原料。在克林顿总统任内出任助理国务卿的洛德大使说：“中国的政策不断地调整，对美国的实力持现实的态度，但是在核心利益上日益充满好斗性。而在美国有关如何对待中国的辩论中，则存在两个极端的阵营，即世界末日派和道歉派。一个阵营把中国看成是一个需要对付的强悍对手，面对中国日益扩大的经济和军事实力。”他糟糕的政治制度和强烈的民族主义，我们处在一个与新苏联进行全球较量的前奏。中国即将成为一个必须受到遏制的敌人。另一个阵营把中国看成是一个必须拥抱的熊猫，原因是北京拿出了快速发展的样板。他对混乱的担心是实在的。双边关系的紧张经常可以归结于美国。中国即将成为一个可以放纵自己的同志。在洛德看来，前一个被称作“屠龙派”的阵营夸大了中国的实力，忽视了他们的内在弱点，并且未能看到北京在可预见的将来都会因为国内问题而无暇在国际上有太多的作为；而拥抱熊猫派则罔顾中国国情里存在的黑暗面。在这样的背景下，我们应该采取什么样的态势呢？尽管洛德表示没有稳赢的赌注，也没有简单的公式可以遵循，但是他幽默地说。他最近在一个山顶上发现了一块石碑，上面刻着叫做“上帝”或是“洛德十诫”的政策处方，即不要妖魔化中国，不要净化中国，不要夸大中国，不要遏制中国，不要宠坏中国，要培植相互信任，要寻求共同点，要共同缔造一个太平洋共同体，鼓励自由，首先解决好自己的问题。他认为，对于美国来说，这最后一条应该是最重要的。因为这是美国所有对外政策最关键的承诺。尽管美国目前陷入财政困难和政治上的僵局，但是他指出，美国的国力目前仍然是无以匹敌的，而且美国具备很强的自我修复能力，总是能够恢复活力。而中国会是一个什么样的情景呢？洛德援引英国诗人丁尼生的诗句说：“超越他诸多即将发生的改变。”
中国将是一个超乎你我所能做出的最为狂野的猜测的国度。但是洛德仍然做出了他的大胆猜测。我自己最放任的猜测和期望是，在我们的长征途中，随着中国放开它的脚步，以及美国提升它的地平线，我们将能够攀岩走壁，开启新的大门。洛德大使在演讲中还提到，波士顿爆炸案导致中国公民死亡的事件，说明了美中共同加强防恐的必要性。洛德大使今天在这里发表演讲，是为了纪念已故著名学者、中美外交问题专家唐耐新教授，他也是唐耐新纪念演讲系列的第一个主讲人。VOA 卫视丽雅金刀华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注来自台湾的消息。台湾法轮功学会要求中国政府停止迫害法轮功学员，并要求国际人权团体赴中国进行独立调查。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾法轮大法学会理事长张清溪表示，一九九九年四月二十五号，中国法轮功学员和平上访中南海。被污指为包围中南海之后，直到今天，中国政府对法轮功的迫害没有停止过。在最近的习近平洗礼上台之后，这个事情并没有缓解。我们希望大家能够了解这样一个事实。台湾法轮大法学会星期天于台北举行记者会，除了呼吁中国政府停止迫害法轮功之外，也纪念万人和平上访十四周年。法轮功网站指出，从前中共总书记江泽民宣布镇压法轮功开始，已经有三千六百四十三名学员被迫害致死，成千上万学员遭受酷刑、虐待以及失踪，甚至被迫强摘活体器官倒卖牟利。法轮功学会的新闻稿还指出。为法轮功学员辩护的中国律师也无法自保，遭到了中国公安无理的拘留、恐吓以及殴打。法轮功人权律师团发言人朱婉琪表示：“中国法律只为中国共产党服务，在这种情况之下，中国将不可能走向法治社会。”朱万奇律师还说，联合国人权事务以及酷刑问题专员应该针对中国常年违反国际反酷刑公约以及群体灭绝公约，以恐怖手段实施酷刑等问题赴中国进行独立调查。法轮功学会指出，中国财讯传媒旗下的《Lens》视觉杂志四月号发表了两万字的深入报道《走出马三家》。文章揭示了辽宁马三家女子劳教所的酷刑惨况，并被大陆各网站转载，引起社会巨大反响。中国民众为此感到震惊。与会的中国流亡作家袁宏斌表示：“中国政府对于法轮功的迫害，可说是二十一世纪的人权灾难。”在这十四年中，法轮功精神修炼者所进行的抗争。
精神修炼者在在一个铁血强权面前所显示出的维护信仰自由的勇气。几百位的法轮功学员也以静坐的方式参与了这项活动。由于相关的地点就在台北一零一大楼旁的公园里。来来往往的大陆观光客都投以了好奇的眼光。法轮功人权律师团发言人朱婉琪告诉《美国之音》，法轮功学员已经在一零一大楼旁摆设摊位三年，并试图游说大陆游客脱离共产党团队。到目前为止，已经大约有不少人以真名或是化名的方式完成登记。中国大陆的法轮功从一九九四年传入台湾。目前在台的学员人数大约有几十万人，是中国大陆以外法轮功修炼者密度最高的地方。台湾历任元首都曾经公开表达对于法轮功的关心。现任总统马英九也呼吁过，中国大陆应该停止迫害法轮功。台湾立法院于去年十二月通过决议，要求政府关注并协助。被中国政府关押的包括一千八百五十七名法轮功学员在内的良心犯。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾反核民意已经形成了社会各界参与的社会运动。美国之音记者杨晨最近采访了一个反核集会。下面就请听他从台北发来的报道。这些人不是在做健身操，他们做的是反核体操。每个星期五傍晚，在台北的自由广场，你都可以看见这样一群人聚集在这里。他们的诉求是建立非核家园。台湾导演柯一正告诉《美国之音》。他们在三月份曾经举行过大规模反核游行，不过他说：“那如果我们没有持续活动，政府觉得哎，你们就游行一天，啊，大家就回家了，就没有这回事了。所以我们在这里每个礼拜聚集，我们要提醒很多事情，我们要提供最新的讯息。”这些演艺界、文学界人士和社会名人的参与，推动了台湾的反核运动。参加集会的一位阳明大学的学生说：“他觉得台湾不需要核电。不管核四的未来如何，反核形成的社会运动已经成为台湾政界不容忽视的存在。现在做的民调已经超出百分之六十五赞成，只有百分之三十左右反对。啊。”那民调已经这么高了，我觉得马政府还不注意这个的话，我觉得一定会影响到他两年后的选举。VOA 卫视记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。一块儿来关注中国方面的消息。法学博士许志勇等十三人近日发起公民联署行动，呼吁立即释放要求官员公示财产而被逮捕的八君子。截至四月二十号，已经有三百多公民签名。参加发起这项联署行动的活动人士指出，公民要求官员公示财产是在表达合理诉求。这项诉求跟政府倡导的反贪腐并无矛盾。他们指出，当局是否立即释放他们？
由徐志勇、滕彪、王公权、艾小明和胡佳等十三人，四月十八号晚上发出的这项联署呼吁，要求北京当局立即释放目前被关押在北京的八名公民，他们因为要求官员公示财产而被先后拘押。公民中，袁
正如那个许志勇的那个文章里面写的，他他一第一个是谈不上什么机会，他并不是有组织的说明了什么机会啊这些，他只是说进入了这个公共空间。再一个呢，就是说他的诉求，我觉得和现在的呃执政党的反腐败的这个诉求完全是一致的。所以说，你如果说是要求官员财产公示是非法的，这个内容是非法的话，那那我觉得。这不是讲丁家喜他们是非法的，我说那你就是讲这执政党自己提出的要求是非法。安小明教授说，这是完全不合逻辑的指控。公民就关注的公共议题发表意见、进行交流，这些都是公民生活的组成部分。但是中国目前没有提供公民表达这些诉求的公共平台，所以才有上街举牌的行动。他说：“这几位公民表达的诉求没有任何违法的内容，从形式上，他认为也没有任何违法之处。”艾小明举例：现在卖房子、推销商品，甚至举办体育赛事，都是在街上拉横幅进行宣传，那些都不是违法的。他问：“怎么唯独公民举牌要求官员公示财产就成了违法的呢？”艾小明指出：“对表达诉求的公民进行打压，其实是对社会正能量的打压。”必然加剧社会危机。他呼吁立即释放被关押的、要求官员公示财产的公民，显示执政党反腐的诚意。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听《时事经纬》节目。北京维权律师丁家喜日前被当局传唤，他所属的律师团体发起法律援助行动。舆论认为，丁家喜近期内呼吁中国官员公布个人财产，为弱势群体提供法律支持的行动，触怒了一些政府官员。丁家喜被拘押事件成为观察洗礼政权下建设法治形势的窗口。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国律师维权网日前发起援助丁家喜律师的行动。报道说，这位北京律师十八号晚上八点左右被北京东城区警方刑事传唤，警察还扣押了丁家喜律师的电脑、手机、文化衫等物品。中国律师维权网编委会立即依据现行规则。讨论通过决议对丁家喜律师提供法律帮助，并且指派相关律师立即投入法律援助工作。丁家喜是北京律师。二零一三年十二月九日，他和徐志勇、孙寒慧、王永红等律师发表致习近平等中共高层领导人的公开信，要求包括习近平在内的两百零五名中国部级以上官员。率先财产公示，并且还征集了七千多公民联署。此外，丁家喜还致力于教育、权利平等的社会正义行动。刘卫国律师是丁家喜法律后援行动的发起人之一，他对美国之音说：“已经会见了在押的丁家喜律师。”他说：“已经有人今天去看守所会见他们了，他状态不错，呃，心态也比较好，挺平和的。”啊、哦，那么会不会马上放出来？现在看来还没有消息，没有在这这方面的消息。哪哪个地方拘押他的？我想问一下。东郊民巷啊、哦。刘卫国律师说，先期会见丁家喜律师的是中国律师维权网的一线专门辩护律师，正在成立的后援律师团则是第二梯队，负责提供后续法律支援。刘卫国还说，当局拘押丁家喜的理由是非法集会
。记者电话随即向北京东城区东郊民巷派出所警员查询。丁家喜啊，对他是个律师，据说在您那儿呢压着呢，是有这个有这个人吗？哦，早早就不在了。记者追问丁家喜最新情况，警员说最好请到派出所当面查询。记者拨打丁家喜律师的手机，听到的只是语音自动转接信箱提示。邓志波是在声援丁家喜律师名单上签名的在京访民第一人。他对美国之音说：“现在吧，他不敢，他不敢公布说具体下落在哪块他要说具体下落在哪块吧，就说大伙都得上那个劳教所啥的啊，增援去都得。”星期四上午，在北京南站的部分访民得知丁家喜律师被捕的消息后，打起横幅举行抗议。横幅上写有“别让中国梦破碎，释放无辜律师丁家喜”。谈到声援丁家喜律师的下一步行动，刘卫国对美国之音说。我们首先会提出控告，警察的这个所有的违法行为，我们都会提出控告。我们会了解详细了解情况。另外一个，我们会发声明，主要是官员工作财产和教育公平，主要因为这两方面。报道说，除丁家喜被以非法集会罪名收押外，中国近期很多维权律师遭到政府的打击报复，例如王全章律师因为替法轮功学员辩护，在江苏靖江法院被拘捕。一位崔姓律师在大连因为公开举报一位副市长财产来源不明，也被抓捕。广州的维权律师唐金玲说：“丁律师在北京家中被抓捕，表明中国维权律师工作的环境进一步恶化，维权律师被停牌或者执照被吊销，被阻止和律师事务所签约的事件经常发生。”美国之音记者申华，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬。俄罗斯一个著名反对派组织被暂停活动，检察院称这个主要左翼政治力量违反了一系列法律。一些反对派团体指责当局开始使用新的办法进行打压。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。莫斯科检察院星期五宣布，俄罗斯主要反对派组织左翼阵线违反了一系列法律，因此将被停止活动三个月。检察院说，他们去年调查过左翼阵线，并指出了这家反对派组织存在的问题，但是左翼阵线至今未解决这些问题。莫斯科检察院新闻处负责人罗斯索辛娜说：“左翼阵线没有公布财务状况和会计报表。左翼阵线的主要标志，五角星没有注册，但这家反对派组织却在集会和示威中展示这些标志。他还列举了左翼阵线的其他违法行为。”罗斯索辛娜说：“他们的组织章程中没有说明这个组织的目标、这个组织的活动区域范围，章程中也没有提到这个组织的代表大会中如何组建领导机构，他们也没有公布财产和资金的来源。左翼阵线还通过互联网为一些遭到判刑的人募捐，这也违反了法律。”但罗斯索辛娜强调。停止左翼阵线的活动，同这家组织的领导人乌达里佐夫和其他的主要成员被捕无关。乌达里佐夫目前被软禁在家
。检察院指控他组织和策划了去年五月六日的骚乱。去年五月六日，普京就职，总统前夕，莫斯科爆发了大规模的反政府游行，示威者同警察爆发冲突，很多示威者被捕关押，其中的许多人都来自左翼阵线。左翼阵线的主要成员沙赫宁说。他们对当局禁止左翼阵线的活动不感到意外。当局正采取新的手段打压反政府势力，沙赫宁说：“他说，我们组织中的许多人目前都被关押在监狱中，所以很显然，当局的目的就是想摧毁反对派组织。我想说的是，当局有能力和资源镇压反对派。”但是当局无法禁止反对派的活动，他们更无法限制人们的信仰和价值观念。沙赫宁说：“左翼阵线决定改变名称，将以‘新左翼阵线’的名义继续活动。”他还表示，克里姆林宫塔楼上的五角星也没有注册，所以当局的要求荒谬无理。左翼阵线的律师沃尔科娃说：“左翼阵线没有在俄罗斯司法部注册登记。”没有任何财产，因此不可能公布财务状况和会计报表。检察院的指控没有法律依据。沃尔科娃说：“他们围在监狱中的政治犯募捐都是以个人的名义，没有违反有关法律。”来自右翼的亲西方反对派团结运动的主要成员达维基斯说：“俄罗斯的有关法律根本没有提到如何对待一个没有登记的政治组织。”检察院的举动让他感到非常意外，但是达维基斯认为，当局采用新的办法打压反对派，一方面使其他的反对派组织的活动更加谨慎，但另一方面也能使反对派获得更多的同情。达维基斯说，当局加紧打压反对派的这种做法，肯定使当局更加丧失民心。一些持中间立场的民众不会喜欢当局的这种做法，同时也使当局的国际形象遭受损害。执政阶层内部强硬派和温和派之间的斗争变得更加激烈。现在显然是强硬派占了上风。大卫基斯说：“俄罗斯的司法和税务部门最近对数百家的非政府组织进行了检查，这些都说明了当局试图更严厉地控制社会。”同松散和经常内斗的来自俄罗斯民主派阵营的反对派势力相比，左翼阵线组织严密、有效率，而且善于从事街头集会和抗议示威活动。左翼阵线是俄罗斯共产党之外的规模较大的一支左翼政治力量，但是同俄共相比，左翼阵线更侧重捍卫劳工阶层的利益，支持俄罗斯企业的工人罢工活动，同一些独立工会组织关系密切。左翼阵线的一些主要成员说：“与俄共不同的是，他们反对中国模式，他们主张媒体自由和多党制议会民主。他们认为左翼阵线应该走欧洲左翼政党的从政道路。”俄罗斯媒体曾提到，左翼阵线领导人乌达里佐夫有可能成为俄共领袖吉加诺夫的接班人。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您把目光转向中国。四川雅安地震发生强烈地震以后，一些民间团体和人权活动人士迅速展开救援行动。
。不过，来自成都的中国天网救灾团队和一些藏人喇嘛等自发前往灾区的民间救援人员受到了维稳部门的阻拦，理由是不让他们到灾区添乱。民间救援活动人士认为，非政府团体的救援赈灾工作卓有成效，和官方的救灾力量形成互补。但官媒报道很少提及。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。这在四川成都的中国天网四月二十一号报道，港澳台地区、北京、广东、天津、湖南、湖北、四川五幺二镇区等地民众及慈善人士纷纷致电该网，表达对四二零雅安庐山地震灾情关切。询问救援相关事宜，并表示将组团进入灾区救援。四月二十号下午两点，中国天网人权事务中心四二零雅安地震首批救灾团从成都启程，赶往雅安庐山县灾区，但下午六点在雅安城区被警方拦截。天网的报道说，雅安市公安局国保支队带领数十名警员及不明身份人员。将天网创始人黄奇与成都维权代表江志奎、周文明、天网义工蒲飞一行四人带往雅安市公安局清江派出所。美国之音记者星期日晚上致电天网值班室，接电话的是曾在2008年汶川地震救灾期间揭露造成成百上千学童无辜遇难的豆腐渣校舍丑闻的天网负责人黄奇。他表示。他们一行四人已经回到成都，目前虽然行动自由，但已被告知不得再前往雅安灾区添乱。他说：“民间力量的前往这种像我们这种人前往的话，呃，会给当局制造很多麻烦，呃，官方也不希望这种情况再再次重演，啊，要求我们那个别再前往灾区去。我想这个最主要的原因呢是，在这之前那个。”我们天网发布过这样一条消息，就是雅安赈灾死亡上百人，那个五幺二重建房嗯垮塌严重。我想那个官方也许可能担心，是不是我们前往主要是记录那个五幺二重建房的垮塌情况，所以说官方这个问题上面应该说是过于敏感。黄奇表示，警方把他和天网救灾团从雅安押回成都时，表示希望他一定。按照官方渠道参加抗震救灾，黄奇明确表示，五一二救灾款造就了新的豆腐渣工程，养活了很多声名狼藉的红十字贪官。作为民间人士，他不愿意再往官方救灾渠道丢一分钱。在被问到警方为何不准他进入地震灾区时，黄奇表示，国保人员对他们很客气，没有采取强制措施。但问他为何去灾区还带着手提电脑，看来对救灾团此行的目的很敏感。他说：“这个唯一的理由就是说，他们可能就是担心再次发生五幺二这种，呃，豆腐渣工程到揭露的情况啊，所以说我们也希望官方不必大惊小怪。那个早期丑媳妇都是要见公婆的，嗯、呃，这些问题一定会，一会儿黄西部把这些问题披露于世。”其他的民众还会把这些豆腐渣工程的情况，啊，曝光出来。而同时，那个官方所谓的呃渠道，就是那种救济渠道，啊，必须通过他们的救济渠道，这个说法是站不住脚的。因为早在那个五幺二发生五年以来。
官方的所谓那个红十字会，或者说那种就在渠道早已声名狼藉，产生了无数的贪官污吏。这群要让那个民海内外民众把款项呃捐给这些组织的话，我想很难。民捐民间救灾网站维权网表示，二零零八年四川汶川大地震时，黄旗。曾组织义工到重灾区参加救灾，期间七进七出。一方面给官方不敢进入的重灾区灾民送去了紧缺的食品和饮用水，另一方面带出了大量豆腐渣工程的现场第一手图片，并及时揭露了天灾后更大的人祸。最后受到某些恼羞成怒的官员打击报复，入狱三年。在南京的知名网友珍珠。计划星期二飞往成都，将在那里随民间救援联盟进入灾区，并在灾区选择适合地点建立留守儿童服务中心，关注当地受灾儿童。他对《美国之音》表示，民间团体和人士的积极投入对于救灾很有帮助。他说：“嗯，从零八年开始，应该就是。”到现在来说，特别是零八年，对于民间这个 NGO 的发展是一个很大很大的一个促进。呃，我们看到这一次行动最快的应该是民间，像一基金啊，呃，云南的一个贵州救灾的，还有云南的，还有一些嗯叫救灾联盟啊，他们是行动非常的迅速的，应该能够民间可以和政府应该是个互补吧，能够做很多。嗯，政府想不到没有做到的事情。珍珠表示，他当天已经在南京进行了公开募捐，准备将募捐所得带往灾区送给灾民。他认为，民间救援跟官方救援两者并不冲突，不应互相排斥或者漠视。他说：“至少在公开的场合，我没有看到，呃，认为民间团体是添乱这种说法。嗯、呃，可能。”会相互有个竞争啊，然后呢，对民间团体的一个这个漠视啊，比如说，呃，最近的电视台的新闻采访啊，我看央视关于救灾的报道，他们就很少提及民间嗯组织的一些努力，嗯，这个是可以看得到的，也可以预想得到的，但是我觉得这是个过程吧。另一方面，藏族女作家维瑟四月二十号发推说。得知雅安发生地震，在成都的许多藏人，包括仁波切活佛、堪布喇嘛和普通僧人，都在上午赶往灾区救援，但是在路上都被阻拦，禁止他们去救援。维瑟还说，一些藏人僧侣想了很多办法走其他路线，但是也被阻拦。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。实时经纬带您关注啊藏族人活动的消息。去年，一名美国女教师和来自西藏流亡社区各处的二十七名高中女生，组成了流亡藏人的第一支全藏女子足球队。从那之后，他们克服了当地人对组建女子足球队的反对，成为了一支鼓舞人心的力量。下面，请听美国之音记者布罗德黑德的报道。去年五月。一支藏族女子足球队要参加男子足球联赛的消息，在喜马拉雅山脚下的达兰萨拉镇掀起了波澜。很多人感到兴奋
，但也有反对的声音。加利福尼亚大学圣巴巴拉分校藏传佛教与文化研究达赖喇嘛讲座教授何塞·卡维松认为，一些藏人虽然长期流亡，但是仍然保留着一些保守的文化观念。他说。藏族妇女一直在家庭内部发挥着强势作用，但在社会上就不那么强势了。过去的习惯往往会保留下来，社会变革并不是那么容易。来自新泽西的三十一岁女教师凯西·蔡尔兹憧憬着某一天能在奥运会的绿茵场比赛。她的这一愿景是藏人女子足球队的驱动力。蔡尔兹提到。藏人男子已经有了一支他们所说的国家队了，而且西藏流亡政府赞助所有的男孩子足球队。But nothing for the girls. So we have two main aims. The first is to empower. 可女孩子们什么也没有，所以我们有两个目的：第一是赋予所有的藏人妇女权利；第二是很具政治性，是组建西藏第一支女子国家队，训练我们的队员讲出真相，作为和平的手段，把西藏告诉世界。You know, tell the world about Tibet as a tool for peace. 很多年轻的女队员是在西藏境内出生，为了逃脱中国的统治和父母一道长途步行，穿越喜马拉雅山流亡境外。很多人在这之前从来没有踢过足球，为了首次参加加绒阡陌纪念金杯赛，来自流亡藏人社区九所学校的女选手进行了一个月的密集训练。查尔斯说，比赛一开始，人们对这支女足的疑虑。以及对女子参加体育竞赛的阻力似乎就烟消云散了。参加的有五千名藏人。当他们看到我们的球队进入场地的时候，转变就开始发生了。当时就可以看出来，这种转变是很真切、很重大的。随后，当比赛进入下半场的时候，拉莫吉破门得分，写下了藏人女子足球的历史。这名女孩踢球入网，然后跑到中场做了个滚翻动作，这是改变历史的时刻。我再也没有听到任何不满和世界各地的年轻足球队员一样，队长拉莫吉和中场明星队员平措卓玛都盼望着能像英国足球英雄贝克汉姆那样建功立业。然而，姑娘们讨论足球的时候，充满了一种与职业足球的喧嚣和金钱无关的责任感。卓玛的梦想是像蔡尔斯一样当教练。People say that Tibet women never can do what men do. 人们说藏人女子永远做不了男人能做的事情，可我们做到了。在西藏，女性没有任何机会，所以我要教她们，并且告诉她们：你永远不要放弃，你可以抓住这个机会。马萨诸塞州威廉姆斯学院的萨拉·罗斯曼。正在研究西藏社会妇女问题，他指出了在性别平等方面看到的重大进步。不过，他告解说，女性正在站起来，就像这支球队，他们开始要求得到男性才享有的角色，得到参与权，真正的开始寻求独立。在很多方面，这种变化跟人们在流亡期间接触了不同的观念有关。然而，还是有更多的把女子当成物品的现象。虽然这支女子足球队没有在联赛中捧走金杯。
但是教练蔡尔兹和女球员们已经赢得了更大的胜利。这些年轻的藏族女子希望到二零一七年，他们能够仿照已经同中国踢过两场比赛的巴勒斯坦男子足球队，从国际足联那里获得全面的国际身份。下面播报国际新闻。美国波士顿警察局长戴维斯说，调查人员相信涉嫌制造上周马拉松爆炸案的两兄弟曾策划其他攻击。戴维斯星期天对哥伦比亚广播公司面对全国节目说，在星期五，警察和萨内耶夫兄弟枪战后，当局发现一个土制爆炸物储藏处。他说，现场到处都是没有爆炸的炸弹。警方在这两兄弟被控盗窃的一辆汽车中发现了一枚路边炸弹。波士顿市长莫尼诺对美国广播公司本周电视节目说：“焦哈尔·萨内耶夫颈部和喉部中弹。”调查人员说，枪伤可能是嫌疑人自己开枪打的。莫尼诺说：“目前还不清楚当局是否还能讯问嫌疑人。”不过。如果他的伤势好转，一个专门的联邦调查局反恐小组将对焦哈尔进行讯问。叙利亚反对派活动人士说，亲政府的军队在过去五天重新占领大马士革郊外反政府武装占领的阵地的战斗中，打死至少八十名平民。活动人士传在网上的一个录像宣称，显示了。那些被杀害人的尸体在地上，上面盖着口袋。一些人头部中弹，似乎是被处决的。叙利亚政府目前对这项指称还没有做出反应。美国国务卿克里说，支持叙利亚反对派的十一个国家同意对叙利亚反政府武装提供的所有军事和非杀伤性物资援助，都应当由与亲西方的反政府武装指挥官伊德里斯将军协调。克里星期天在伊斯坦布尔的一个新闻记者会上说：“这是由被称为叙利亚挚友的美国和另外十个国家所达成的最重要的协议之一。”他说：“所有成员国承诺把武器和其他援助直接、单一的并完全的通过伊德里斯将军领导的叙利亚主要反对派联盟的军事分支来协调。”在星期六的会议上，华盛顿承诺再提供一亿两千三百万美元非杀伤性物资援助给亲西方的叙利亚反政府武装。美国拒绝向叙利亚反政府武装提供武器，担心武器会落入效忠于基地组织的反西方穆斯林反叛分子的手中。但是，美国没有反对其他叙利亚挚友成员，如美国的盟友卡塔尔和沙特阿拉伯，向反政府武装提供武器。但前提是要事先甄别武器的接收者。美国国防部长哈格尔表示，美国与以色列签署的重大武器交易向伊朗发出了一个非常明确的信息，那就是为了阻止伊朗获得核武器，有可能采取军事行动。哈格尔星期天在前往以色列的途中对记者说了这番话，此行的目的是最后敲定向以色列出售先进的美国武器。包括旨在摧毁空防的导弹、空中加油机和部队运输机。以色列可以使用这些武器攻击伊朗的核项目
。以上是美国之音为您播报的国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。